12월 12일 화요일 토론토니 장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리가 빌립보서 말씀으로 이제 들어가게 됩니다. 우리 기도하는 가운데 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 말씀 앞에 서게 하시고 주님의 말씀을 바라보는 가운데에 이 자리에 나오게 하시니 감사드립니다. 우리 빌리보소에 기록된 우리 주 예수 그리스도의 영광스러운 그 사랑과 은혜를 생각하면서 이 시간 우리의 마음을 열수 있도록 도와주시옵소서 오늘 우리가 주님의 말씀을 통해서 배우고 싶은 것들이 있습니다. 우리의 믿음을 더욱더 견고하게 하고 주님의 사랑과 은혜를 더욱더 깊게 깨닫게 해주시는 그런 놀라운 은혜가 오늘 이 시간 일어나게 하여 주시옵소서 우리의 마음을 주님의 말씀으로 채워주셔서 오늘 하루의 삶이 주님의 뜻을 온전히 따르는 삶이 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시고 새로움을 언제나 하나님 안에 누리면서 살아나갈 수 있는 오늘 하루가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 1장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 빌리포서 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌리포에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 아멘 네, 우리 어제로서 히브리서가 마무리되었습니다. 여러분 어떠셨습니까? 여러분들의 지쳐있는 신앙에 힘이 되셨습니까? 아, 제가 하나 더 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 혹시 저를 위해서 기도해 주셨습니까? 아, 이제 김 목사님께서 목회자들도 성도님들을 위해 기도하고 또 성도님들도 목회자 위해서 또 직분자 위해서 아, 기도해 주실 수 있다 그러셨는데 아, 저를 위해서도 기도해 주셨는지 제가 한번 여쭤보려고 했습니다. 해주셨죠? <웃음> 예, 기도해 주셔서 감사합니다. 어, 주보를 유심히 보신 분들이시라면 오늘부터 김요한 목사님께서 휴가이신 것을 보셨을 겁니다. 제가 그저께 예배 때 음, 광고 시간에 좀 말씀드리려다가 광고가 너무 많아서 포기했는데 몇몇 분들이 좀 궁금해하시고 또 걱정하신 분도 계시고 그러셨던 것 같아요. 혹시 어디 아프신가? 그런 것은 아니고 우리 교역자들이 한해 동안 열심히 달려오다가 조금 지친 것 같아서 
우리가 주일은 빠지고 주일은 제외하고 한 3일에서 4일씩 조금 재충전하는 시간을 가지기로 했습니다. 그래서 이번 주에 김 목사님이 좀 쉬시고 또 내년 초에 최 목사님과 저도 휴식을 취하려고 합니다. 계속해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 자 히브리서가 끝나서 오늘부터 빌리포서를 묵상합니다. 바울의 서신이죠. 신약에 여러 권이나 있는 그 바울 서신 중에 한 권입니다. 보통 우리가 이 빌리포서를 에베소서와 골로새서와 함께 보게 될 때가 많이 있습니다. 붙어 있거든요. 우리 그 전교인 성경읽기 프로젝트 주부에 나오고 있는데 따라오시는 분들은 지난주 월화수에 이세 권을 연달아서 아마 읽으셨을 겁니다. 여러분 뭐 어릴 때 부르셨던 성경 목록가에도 나오지 않습니까? 에베소와 빌립보 골로세 이렇게 연달아 우리가 부르죠. 대략 비슷해 보이는 새쌍둥이 어, 말씀들이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 이제 실제로는 에베소와 골로세는 쌍둥이 서신이 맞지만요. 빌립보는 좀 다릅니다. 어, 실제로 이 에베소서와 골로세서 여러분 나란히 읽어보시면 내용이 거의 유사하고 겹치는 부분이 굉장히 많습니다. 그래서 이제 학자들이 왜 이렇게 겹치는 부분이 많은가를 가지고 이제 연구도 많이 하고 있죠. 근데 빌립보서는 주제도 그렇고 내용도 그렇고 많이 다릅니다. 흔히 우리가 빌립보서를 기쁨의 서신이라고 부르는데요. 물론 그렇게 부르는 까닭이 본문 안에 어, 기쁨에 대한 얘기가 많이 나오기 때문이겠죠. 여러분 빌립보서를 읽어보시면 기쁨이라는 단어가 굉장히 많이 나오는 것을 보게 됩니다. 제가 이렇게 찾아나봤는데 상당히 많죠. 근데 이제 사실 기쁨이 물론 중요하긴 합니다만 다른 성경의 개념들보다 또 그렇게 중요한 느낌은 또 아니거든요. 예를 들어 뭐 믿음이라던가 사랑이라던가 뭐 찬송이라던가 은혜라던가 이런 단어보다는 아무래도 적게 나올 것 같은데 이 빌리포서 안에서만큼은 그런 단어들만큼 혹은 그런 단어들 이상으로 기쁨이란 단어가 아주 많이 나오고 있습니다. 자, 근데 이제 단순하게 아 빌리포서가 기쁨의 서신이로구나 이렇게만 생각하고 넘어갈 게 아니고요. 왜 빌리포서가 기쁨의 서신이 되었는가를 조금 생각해 볼 필요가 있습니다. 바울이 왜 어, 빌리포서에서 기쁨을 많이 얘기할까요? 그 까닭은 빌리포서가 바울의 모든 서신들 중에서도 저자 바울과 독자 그 교인들 사이의 관계가 가장 친밀했던 그런 서신서이기 때문입니다. 여러분 로마서는 어, 모르는 사람들에게 쓴 서신이잖아요. 저희가 어, 올해 새벽기도 때 봤었고요. 고린도전서는 서로 분쟁하고 있는, 다투고 있는 사람들에게 썼던 서신입니다. 그래서 굉장히 공격적이고요. 고린도 후서 같은 경우는 바울의 사도직을 공격하는 사람들이 있어서 그것에 대항하려고 애쓰는 장면들도 나오고 있습니다. 갈라디아서 같은 경우에도 그들의 신앙에 심각한 문제가 발생했기 때문에 굉장히 공격적으로 지적하는 그런 내용들이 그 안에 들어가 있습니다. 반면에 빌립보서는 가장 관계가 좋고 또그 교회 안에 문제가 적었던 이들에게 쓰여진 편지다라고 볼 수가 있습니다. 이 빌리보라고 하는 곳은 사도행전을 보시면 바울이 이제 마게도니아 지역에 선교하러 들어가서 두 번째로 방문했던 지역인데 여기에서 이제 바울이 고난을 겪습니다. 어, 빌리보에 있는 유대인들이 바울을 공격했죠. 
사도행전 아마 16장에 나올 텐데요. 그래서 이제 바울은 밤에 몰래 빌리보를 떠나서 도망을 쳐야 됐는데 여기까지만 들어보시면 아유 빌리보 이거 뭐 좋은 동네가 아니구만 이런 생각이 드실 수 있는데 감사하게도 이 빌리보에서 루디아를 시작으로 해서 바울의 전도를 받아서 교회가 세워졌고 이 교회는 바울하고의 관계가 너무 좋았던 겁니다. 이 교회가 계속해서 바울에게 있어서 아주 든든한 우군이 되어줬고 신약성경 곳곳을 보면 빌리보 교회가 바울을 재정적으로 여러 번 후원했다라는 것을 드러내주고 있습니다. 대표적으로 빌리보서 4장에 이런 말씀이 나오고 있죠. 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었다. 데살로니가 있을 때도 너희가 두 번이나 나의 쓸 것을 보내어 주었다. 이건 내가 선물을 구하려고 하는 것이 아니라 너희에게 풍성한 열매가 있기를 구하는 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 이렇게 친밀하고 깊은 관계에 있었던 이들에게 편지하면서 바울이 기쁨을 얘기하는 거죠. 그것이 빌립보서입니다 여러분 오늘 말씀을 보시면 1절과 2절은 인사말이고요. 이제 3절부터 11절까지가 감사의 글입니다. 대개 이제 신약시대 편지들은 인사말 뒤에 간략하게 감사를 적게 되어 있었는데 이 빌립보서의 감사는 데살로니가 전서와 함께 굉장히 길게 적혀 있습니다. 9절이나 되잖아요. 말 그대로 감사, 감사, 또 감사합니다. 바울과 빌립보의 관계가 기쁘기만 할 뿐이 아니고 감사하기도 한 거죠. 그만큼 관계가 좋았다라는 것입니다. 이 바울이 이야기하는 첫 번째 감사는 빌립보 교인들이 복음을 위한 일에 참여하고 있다라는 것입니다. 5절 말씀에 그렇게 나오고 있습니다. 여기서 참여하다라고 하는 단어에 헬라어로 코이노니아라고 하는 단어가 사용됐습니다. 여러분 코이노니아는 보통 이제 교제, 뭐 친교 이렇게 번역되는 단어인데요. 저희 교회에서도 이제 식탁교제 얘기를 얘기하는데 그럴 때 쓰이는 단어가 이 단어입니다. 근데 여러분 이 코이노니아라는 것에는 다양한 차원이 있다는 거죠. 단순히 이 교제나 친교라고 하는 한국어 단어가 상징하는 이상의 것이 있습니다. 단순히 밥 먹고 떠들고 친하게 지내는 것 이상의 것이 코이노니아입니다. 그것은 상대방의 삶과 또 사역에 함께 참여하는 것을 얘기하는 겁니다. 주님의 따뜻한 사랑을 전하는 그 일에 함께하는 것입니다. 그것이 코이노니아입니다. 여러분들이 주일에 어떤 식탁교제와 또 여러분들 목장 모임을 통한 어떤 친교에 너무나 잘 참여해주고 계셔서 아주 감사한 일입니다. 근데 그것이 서로 잘 아는 사람들끼리의 단순한 친목 모임으로 끝나게 하셔서는 안됩니다. 서로를 더 깊게 알게 되고 함께 좋은 일에 동참하게 되도록 만들어 가야 되는 것이죠. 특히나 이 복음의 일에 함께 할수 있는 그런 모임이 되도록 만들어 가셔야만 됩니다. 이 복음의 일이라는 것에는 물론 전도도 포함될 수 있겠고요. 또 구제도 포함되겠고요. 어, 교회 봉사도 포함되겠고요. 주님의 사랑을 전할 수 있는 것이라면 다 가능하겠죠. 빌리보 교인들이 어, 거기까지 갔다. 복음을 위한 일에 참여하는 교제의 자리에 있었다. 그래서 바울의 감사를 여기서 받고 있는 것입니다. 그러면서 바울이 유명한 말을 하죠. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 제가 성화에 대한 설교를 하면서 3, 2주 전인가요? 이 말씀을 읽어드렸던 적이 있습니다. 
하나님이 이렇게 하신다는 겁니다. 이 코이노니아라는 것에는 어, 서로에 대한 우리 성도들의 참여가 있고요. 거기에 더해서 하나님의 참여가 함께합니다. 우리 모임에 하나님이 함께하시는 거죠. 바울은 그것을 이제 7절에서 또 다른 표현으로 어, 은혜에 참여하는 것이다 이렇게 설명을 또 하고 있습니다. 7절 말씀의 앞부분 보시면 또 어, 다른 얘기들이 좀 있는데 요거는 제가 내일 조금 더 다루겠습니다. 어, 은혜에 참여한다. 오늘 말씀에서는 요 부분을 좀 보고요. 그러면서 바울의 얘기가 어디로 진전이 되느냐 하면 그러한 어떤 빌리포 교회 교인들의 훌륭한 이 신앙적인 모범이 코이노니아가 조금 더 발전하도록 축복하는 내용으로 9절부터 11절까지의 말씀을 전하고 있습니다. 어, 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 자이 말씀은 우리가 조금 생각해 봐야 됩니다 자 빌리보 교인들은 우수한 코이노니아의 살입니다 복음의 일에 함께 참여하고 있고 바울과 함께 은혜에 참여하고 있고 하나님께서 그 안에 착한 일을 시작하셔서 이루어가고 계시는 중입니다 자 그러면 다된 거잖아요 뭐 이보다 더 좋을 수가 있나요? 근데 그게 한층 업그레이드 될 수가 있다는 라 것입니다 바울이 지금 그 얘기하는 건데요 구절에 보시면 너희 사랑을 했습니다 자 이미 사랑 잘하고 있거든요 교제 잘하고 있습니다 코이노니아 참여하고 있습니다 복음의 일에 참여하고 은혜에 참여하고 있습니다 자 그런데 그 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하시길 원한다 이렇게 말하고 있습니다 여러분 사랑에도 지혜가 필요한가요? 여러분 사랑의 마음만 있으면 다 되는 거 아닌가요? 아니 내가 사랑하는 마음으로 착한 일을 하면 그 좋은 거잖아요. 거기에 무슨 지혜가 또 필요합니까? 바울은 왜두 번이나 강조하면서 지식과 모든 총명으로 사랑을 풍성하게 하시기를 바란다라고 그렇게 기도하는 것일까요? 아... 이 말씀을 이제 주일 설교 말씀으로 여러분들께 드렸어야 됐는데 <웃음> 벌써 설교를 마쳐야 될 시간입니다. 아침 시간이라 제가 나중에 한번더 말씀드리기로 하고요. 최대한 간략하게 말씀드리자면 여러분 사랑의 지혜가 필요합니다. 사랑도요 더 잘할 수가 있습니다. 노숙자 봉사를 하는 에반젤홀 커뮤니티에 가보면 이 음식을 대접하는데요. 노숙자들에게 한 접시만 대접해야 된다. 더 달라 그래도 두 번째 접시를 주면 안 된다. 이렇게 교육을 받습니다. 글쎄요. 한 접시 더 주면 주님의 사랑도 두 배가 되고 더 좋은 거 아닐까요? 우리 생각엔 그럴 것 같은데 이 노숙자 사역을 지속해 오신 분들이 여러 시행착오와 노하우를 통해서 해보니까 안 그렇더라는 것입니다. 어떻게 하는 것이 사랑을 받는 쪽에서 최선이 되는가를 고민하면서 사랑을 베풀어야 된다는 것입니다. 그래서 바울이 10절에서 이렇게 말하죠. 선한 것을 분별하며 진실하여 허물없이 그리고 11절에서는 또 이렇게 말합니다. 의의 열매가 가득하도록 사랑을 베풀어라. 지혜 속에서 이렇게 말하고 있는 것이죠. 여러분 내가 내 나름대로 최선을 다해서 사랑했는데 의의 열매가 이루어지지 않는다. 
만약에 그렇다면 여러분 그 나이의 최선을 다시 돌아봐야 됩니다. 여러분 잘못했다는 얘기가 아닙니다. 비판이 아닙니다. 여러분 사랑한 게왜 죄가 되겠어요? 사랑한 게왜 비판의 대상이 되겠습니까? 여러분 최선을 다해서 사랑하셨다면 잘하신 것입니다. 하지만 더 좋은 결과를 향한 더 좋은 가능성을 찾아봐야 된다는 것입니다. 그래야 그 사랑이 더 풍성해진다는 것입니다. 여러분 내가 좋은 의도로 사랑을 담아서 말을 했는데 그말 때문에 상처를 받아가지고 교회를 안 나오려고 한다? 여러분 그 사랑을 그대로 두면 안 됩니다. 지식과 총명으로 더 풍성해지게 만드셔야 됩니다. 내가 좋은 의도로 내가 사랑을 담아서 봉사를 했는데 그 봉사 때문에 시험되는 사람이 생겨난다? 여러분 그 사랑의 봉사를 그대로 두시면 안 돼요. 지극히 선하게 되게 만드시기 위해서 의의 열매가 가득하게 되게 하기 위해서 더 노력해야 됩니다. 내가 좋은 의도로 사랑을 담아서 중요한 결정, 결정을 내렸는데 그 결과로서 혼란이 벌어진다. 여러분 다시 고민해 봐야 됩니다. 바울은 빌리보 교회 교인들의 아름다운 그 사랑의 참여를 칭찬하면서 감사하면서 기뻐하면서 동시에 더 높은 것을 바라보고 있습니다. 여러분 우리도 지금까지 잘 해왔습니다. 여러분 많이 노력해왔습니다. 수고 많으셨습니다. 여러분을 비판하고 싶은 생각은 조금도 없습니다. 하지만 여러분 그 다음을 바라보실 수 있어야 됩니다. 나의 사역 속에서, 나의 행동 속에서, 나의 말투 속에서 과연 의의 열매가 맺어지고 있는가? 내 의도가 선하고 내 의도가 사랑을 담고 있고 그것으로 끝이 아니고 과연 여기에 의의 열매가 맺어지게 만들고 있는가? 내가 지혜롭게 하고 있는가? 여러분 그것을 돌아보시면서 여러분의 사랑을 더 풍성해지시도록 지혜로서 더 풍성해지시도록 기도하며 고민하며 회개하며 주님께로 나아가야만 한다는 라 것입니다. 여러분 이 섬김의 계절에 풍성한 사랑의 결실을 맺으시는 여러분들 되시기를 바라고요. 의의 열매를 가득히 맺으시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 오늘 우리가 읽었던 말씀 중에 6절 말씀 다시 읽어드리면서 오늘 말씀 마치겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘. 주님 붙잡으면서 기도하시고 오늘 하루를 주님께 올려드리시고 여러분의 교회에서의 모습들, 가정에서의 모습들 다시 한번 돌아보시면서 지혜 속에 의의 열매를 맺게 해달라고 기도하시고요. 여러분 개인적인 기도로 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.